0: Kein Rubel, kein Gas. Putin will, dass westliche Staaten in Zukunft in Rubel für russisches Gas bezahlen sollen. Bislang werden die Rechnungen immer in Euro oder Dollar beglichen. Aber was erhofft sich Putin von dieser Forderung? Und werden die Gaslieferungen jetzt doch eingestellt? Das ist heute Thema. Ich bin Marie Einta. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Klickt dazu auf den Link in den Show Shownotes. Es gelten die AGB. Steigende Gas- und Ölpreise, Unabhängigkeit von Russland und Entlastungspakete. Energie, das ist eins der führenden Themen in diesen Tagen. Und es geht weiter. Putin hat vergangene Woche eine ganze Reihe unfreundlicher Staaten, wie er sie nennt, dazu aufgefordert, die russischen Gaslieferungen künftig in Rubel zu bezahlen. Auf dieser Liste stehen neben Deutschland auch alle Mitglieder der EU, die Schweiz, Großbritannien und die USA. Die G7-Staaten haben sich deshalb gestern beraten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen sagt dazu Folgendes. Sie haben noch einmal unterstrichen, dass die geschlossenen Verträge gelten und die Unternehmen an der Stelle vertragstreu sein sollten und sein müssen. Das heißt also, dass eine Zahlung in Rubel nicht akzeptabel ist und wir jeweils die betreffenden Unternehmen auffordern, der Forderung von Putin nicht Folge zu leisten. Russland würde mit dieser Forderung gegen bestehende Verträge verstoßen. Ein Sprecher des Kremls hat mittlerweile angedroht, die Gaslieferungen einzustellen. Eben frei nach dem Motto, kein Rubel, kein Gas. Was das bedeutet, das frage ich Veronika Grimm. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und gehört zu den sogenannten Wirtschaftsweisen. Das heißt, sie ist Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der unter anderem auch die Bundesregierung berät. Ich wollte von ihr wissen, was Putin mit seiner Forderung Rubel statt Euro eigentlich bezwecken will.
1: Das ist schwer zu sagen. Ich halte das erstmal auch für einen strategischen Schritt. Er testet den Zusammenhalt der westlichen Staatengemeinschaft. Es sind ja Staaten darunter, die von einem Lieferstopp russischer Energieträger sehr stark betroffen wären. Und da ist natürlich die Frage, wie halten die Staaten zusammen? Möglicherweise könnten auch Sanktionen besser unterlaufen werden, wenn in Rubel gezahlt wird. Das könnte auch eine Motivation für so einen Schritt sein.
0: Wie schätzen Sie das ein? Würde Russland den Gashahn wirklich zudrehen oder ist es nur eine weitere Drohung, jetzt wo öffentlich immer wieder gesagt wurde, wie abhängig Länder wie zum Beispiel Deutschland von russischem Gas sind?
1: Ja, wir haben natürlich da auch ein bisschen die Karten auf den Tisch gelegt, dadurch, dass immer wieder gesagt wurde, wir sind extrem verletzlich. Ob jetzt Russland den Gashahn zudreht, das ist schwer zu sagen. Natürlich haben die auch einen Anreiz, uns das Gas zu liefern, weil sie realisieren ja signifikante Einnahmen durch die Gaslieferungen. Die Devisen, über die die russische Zentralbank verfügt, sind aktuell eingefroren durch die Sanktionen des Westens. Insofern ist Russland auch in gewissem Sinne auf diese Einnahmen aus den Energieexporten angewiesen. Da stellt sich jetzt die Frage, ob sie diesen Schritt tatsächlich gehen.
0: Die G7-Staaten, die sagen ja also, sie wollen ihre Gasrechnungen weiterhin in Euro bzw. Dollar begleichen. Können diese Staaten, also ne? Deutschland und die anderen G7-Staaten, sich das leisten, zur Not einen Importstopp durch Russland in Kauf zu nehmen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Es gibt ja verschiedene Berechnungen, die jetzt angestellt wurden, die aus ganz verschiedenen Perspektiven genau dieses Szenario beleuchten. Makroökonomische Modelle, Konjunkturprognosen, die einen Stopp russischer Gaslieferungen mit berücksichtigen als ein Szenario. Und es gibt auch energiewirtschaftliche Analysen, ob es denn möglich wäre, das russische Gas so kurzfristig zu ersetzen. Und es zeichnet sich eigentlich ab, dass wir dann einen sehr drastischen Wirtschaftseinbruch erleiden würden, dass es auch notwendig wäre, dass der Staat Stützungsmaßnahmen ergreift von bestimmten Unternehmen, die dann sehr stark getroffen wären. Wir wahrscheinlich in einer Situation wären wie in der Corona-Pandemie, dass wir einfach Stützungsmaßnahmen bräuchten für bestimmte kritische Bereiche, der Wirtschaft, dass wir Kurzarbeit hätten in bestimmten Bereichen. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass wir uns nicht unter allen Bedingungen hier dem ausliefern können. Wir müssen, glaube ich, schon die Situation in Kauf nehmen, dass es zu solch einem Lieferstopp kommen kann und uns auch bestmöglich darauf vorbereiten. Das heißt, jetzt schon Maßnahmen ergreifen, dass wir bestimmte Dinge auch abfedern können.
0: Falls Putin den Gashahn also tatsächlich zudrehen sollte, sei Deutschland aber gewappnet. Das hat zumindest Robert Habeck nun erneut bekräftigt. Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit dem Jahreswechsel arbeitet diese Regierung daran, auf alle Szenarien die notwendigen Antworten bereit zu haben. Wie diese Antworten konkret aussehen könnten, das hat Robert Habeck zwar nicht explizit ausgeführt. Ich habe aber mal die Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm gefragt, welche Möglichkeiten Deutschland im Fall des Falles hätte.
1: Das wäre ein sehr umfangreiches Maßnahmenpaket, das man da vorantreiben müsste, auch unmittelbar vorantreiben müsste. Zum einen muss man in Kooperation der europäischen Mitgliedstaaten Gas auf dem Weltmarkt beschaffen. Die russischen Gaslieferungen werden nicht vollständig kurzfristig ersetzbar sein, aber ein gewisser Anteil wäre ersetzbar, so dass die Versorgung an vielen Stellen gewährleistet wäre, wo Gas nicht substituierbar ist. Und äh, zusätzlich muss man dann natürlich versuchen, Gas einzusparen, so weit wie möglich. Das kann durch eine eine Substitution der Gasverstromung durch Kohleverstromung bei der Elektrizitätserzeugung geschehen oder man kann auch Effizienzmaßnahmen vorantreiben. Eigentlich brauchen wir jetzt unmittelbar einen Aktionsplan Energieeffizienz, wo kurzfristig realisierbare Maßnahmen umgesetzt werden. Das kann sein der Austausch alter Heizkessel, das kann sein alternative Mobilitätsangebote, das kann die Heizungseinstellungen in Haushalten und in Industriegebäuden betreffen, also ein umfassendes Programm und ich denke, die Empfänglichkeit dürfte sehr groß sein für Energieeffizienzmaßnahmen einfach weil die Preise aktuell so hoch sind und deswegen dürften solche Maßnahmen auch besonders verfangen und die ganzen Maßnahmen müssten dann eben darauf einzahlen, dass wir unsere Speicher trotz der fehlenden Lieferungen so weit wie möglich für den nächsten Winter auffüllen können. Denn die Knappheit von Gas, die würde uns treffen im kommenden Winter, wenn nämlich die Heizperiode wieder beginnt und wir mehr Gas eben brauchen, um die Wohnung warm zu halten.
0: Trotz all dem sagen BeobachterInnen, dass ein vollständiger Boykott von russischem Gas oder Öl die schärfste Wirtschaftssanktion sei, die der Westen jetzt noch verhängen könnte. Will Putin dem jetzt zuvorkommen, indem er sagt, ja, wenn es eben keinen Rubel gibt, dann gebe ich euch eben kein Gas mehr?
1: Das kann passieren. Ich halte das für nicht Unglaublich wahrscheinlich, weil eben Putin auch auf die Einnahmen aus den Energieexporten angewiesen ist. Aber es ist ein Pokerspiel in dieser Hinsicht. Wenn wir nicht auf diese Aufforderung eingehen, in Rubel zu bezahlen, kann das durchaus eine Möglichkeit sein. Die Frage ist auch, für wie lange dann ein Stopp einsetzen würde. Wenn wir das von uns aus überlegen, dann muss man, glaube ich, auch noch mal betonen, dass es ja nicht nur eine 0-1-Entscheidung gibt. Es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, entweder kein Embargo zu verhängen und alles so zu lassen, wie es ist, oder ein Embargo zu verhängen, ein vollständiges. Man kann auch beginnen zum Beispiel mit einem Importzoll, der einfach einen Zoll auferlegt auf die russischen Energielieferungen, wodurch dann ein Teil der Einnahmen, die jetzt Russland generiert, eben durch uns generiert werden könnte und entsprechend eben der Einnahmestrom nach Russland reduziert werden könnte. Es gibt andere Vorschläge, die SWIFT-Sanktionen der Banken auszuweiten. Es gibt Vorschläge, Treuhandkonten zu verwenden und eben die Zahlungen nicht zu leisten, bis Meilensteine erreicht sind, zum Beispiel der Abzug der russischen aus der Ukraine. Also da gibt es viele Spielarten, die diskutiert werden. Ich glaube, irgendwo
0: in der Mitte liegt jetzt auch die Wahrheit. Soll er doch, wenn er sich traut, mag die erste Reaktion auf Putins neueste Forderung sein. Aber auch wenn Robert Habeck davon spricht, dass wir auf alle Szenarien vorbereitet sind, sollte Russland die Gaslieferungen nach Deutschland wirklich stoppen, hätte das starke wirtschaftliche Folgen für uns. Daher schlägt Veronika Grimm vor, bereits jetzt Maßnahmen zu ergreifen und sich auf einen möglichen Lieferstopp vorzubereiten. Ob der dann tatsächlich kommt, das weiß wohl nur Putin selbst. Und damit endet die heutige Folge. Die Redaktion hatten Hannah Kröger und Rabea Schlotz. Produziert hat sie Benjamin Serdani und Chef vom Dienst war Oliver Haupt. Mein Name ist Marianta. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema.
1: Vom Podcast Radio Detektor FM.